0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，又到了周末时间，我们来更新本周的节目。最近俄罗斯和乌克兰起冲突，先不说前线战况如何，我发现大家的朋友圈战火不断今天他和他意见不合。明天他拉黑了他后天他又在群里怼别人。同学群、家庭群、朋友群尚且如此，网上就更不用说了。看多了，你会觉得这个世界太分裂了，怎么什么人都有？这就是现实。舆论这个东西，大家都只愿意相信自己想相信的，加上引导和推波助澜，最终就会变成现在这个样子。我们都生活在信息爆炸的年代啊，新闻虽然还在扮演着传播信息的媒介作用，但是早已经不是单向的专属了。这其中还夹杂着大量的东西，比如，就像美国媒体也永远是两派，同一件事情，事实摆在那里，但是如何解读可能南辕北辙。官媒如此，民间就更甚。所以，越是在这种时候，才更需要保持独立思考的能力，把外界的传播为你所用，而不是变成信息的奴隶。因此，早在一千年前，魏征就说了：“以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替。”不如多多了解历史和地理，才不会人云亦云。所以今天我们就不讲俄乌之战谁对谁错了。为什么？因为就算讲，也只是我自己的看法，不具有任何的参考性。大家可以有自己的意见。另外，这种敏感话题都要审核再三才能发出来，所以还不够麻烦的。因此，我们不讲如今，只讲以前，说一说历史上这三个国家的爱恨情仇，听听故事，以史为鉴。毕竟这个世界也是一直在以不同的形式循环往复的，圈圈圆圆圈圈，最终还是一个圆。好了，废话不多说，咱们今天就从三个角度来讲，分别是中俄、美俄和乌俄，看看他们的前世今生、恩怨纠缠，谁是渣男，谁是海王，谁又是万花丛中过，片叶不沾身。我们可以先讲历史最长的，所以就从中俄说起。俄罗斯这个国家大家非常的熟悉了。俄罗斯只是一个简称，它的全名是俄罗斯联邦，位于欧亚大陆北部的联邦共和国，国土横跨两大洲，面积1七0 7万平方公里，我们960万，所以快是中国的两倍了，占地球陆地面积的八分之一，确实非常的大，自然也是全世界领土面积最大的国家。人口虽然不算特别多，但是也不少， 1 4亿，世界人口第九多。它在陆地上有14个邻国，当然中国和乌克兰都是其中之一。这是地理方面。另外，关于它的民族构成和朝代兴替也比较好讲。俄罗斯历史它是始于欧洲的东斯拉夫民族，慢慢的聚集在一起，在早期是没有什么存在感的，直到中国的东汉末年到唐朝时期才慢慢逐渐扩大，等到了9世纪。北欧的瑞典维京人的一支流浪部落叫做瓦良格人，受到当地古罗斯人的邀请，建立了基辅罗斯，并且让这个地方完成封建化，可见是非常晚的。中国都唐朝了，这个地方才刚刚封建化。又过了一段时间，宋朝的时候，欧洲与此同时有一个大帝国叫做拜占庭帝国，也就是东罗马。一般文化的传播都是从高级文明同化低级文明，因此古代罗斯也不例外。他们选择了拜占庭帝国所信仰的东正教作为国教，由此开始，拜占庭文化与古罗斯文化逐渐融合，最终成为了今天的东斯拉夫文化。再到后来， 13世纪的时候，蒙古横扫亚欧大陆，基辅罗斯自然也被扫了，它就被解体为众多小公国，并且都是被钦查韩国，也就是蒙古的四大韩国之一，也叫金帐韩国，收为了朝贡国。当时，整个俄罗斯的西部、东欧还有高加索地区都是蒙古的。后来，以莫斯科城为中心的区块逐渐崛起，取代了乌克兰境内的基辅，最终汇聚成为了统一罗斯诸国的中心力量。等再过了一百年，风水轮流转，莫斯科大公国成功击败金帐汗国，并从中独立，发展了两百年，直到16世纪的时候。莫斯科的大公伊凡四世，他开始自称沙皇，并且自诩为第三罗马，这就是沙皇俄国的由来。再后来，到了十八世纪，也就是同时代的康熙、乾隆年间，俄罗斯沙皇国通过征服、吞并、扩张，得到了大部分西伯利亚领土。然后有一个著名的皇帝，叫做彼得一世。他通过西方化的改革，自己也微服私访，跟随使团到荷兰、英国等地学习，并聘请了大量科技人员到俄罗斯工作，发展贸易和改革等等。也遵照西欧改国号为俄罗斯帝国，那君主头衔也由沙皇改为皇帝。自此，俄罗斯才正式成为真正意义上的帝国。可以说，近代俄罗斯的政治、经济、文化、教育、科技等各方面的发展，都起源于彼得一世时代。这也是俄罗斯历史上仅有的两位大帝之一。后来，在女皇帝叶卡捷琳娜二世统治时期，继续强盛。她击败了强大的伊斯兰教封建神权大国奥斯曼土耳其帝国，取得了黑海的出海口，成为了史上领土第三大的帝国。在疆域最大的时候，曾经从中欧的波兰一直绵延到了北美的阿拉斯加。这是俄罗斯帝国时期。再后来，时间很快进入了二十世纪，大家所熟悉的角色开始悉数登场。1917年俄国革命之后，俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国成为世界上第一个宪法意义上的社会主义国家，并且随后成为了苏联的主体，还有最大的加盟国。二战时期，苏联为同盟国的胜利扮演了重要的角色，战后也成为了公认的超级大国，并且在冷战时期和美国互相竞争。在整个苏联时期，也不得不承认它的强大，也产生了很多20世纪许多重要的科技成就，包括世界上第一颗人造地球卫星，以及首次将人类送入太空等等。在1990年的时候，苏联成为了世界上第二大经济体，但91年苏联解体，那身为原来苏联最大的加盟共和国俄罗斯，它就通过修宪改制，成为了俄罗斯联邦。他的新政体采用了联邦制、民主共和制以及半总统制，从而成为了现在大家口中所说的俄罗斯这个国家。这就是他的千年变迁史。总结下来，从古代最早的基辅罗斯，变成莫斯科大公国，然后俄罗斯沙皇国、俄罗斯帝国，短暂的俄罗斯共和国，然后苏维埃共和国、俄国、苏联，直到现在的俄罗斯联邦。还是比较清晰的啊，比我们的唐宋元明清要简单多了。那这就是关于俄罗斯这个国家的历史背景。说完它啊，我们现在脑子中有一点概念了，我们就可以进入重点，说一说它和我们要讲的这几个国家的爱恨情仇，这样才有助于我们来理解这个世界和理解现在所发生的事情，并且还能把所有的东西串起来。回想起来，我在上高中的时候，当时最喜欢的一个历史老师，他最爱的事情就是从黑板的最左上角开始板书，不管是国家变迁，还是赋税制度啊、经济制度、科举制度等等，都可以拉一条线，一直写到黑板的最右下角，洋洋洒洒，穿越千年。我也特别喜欢这种形式，所以我们也可以按照这种模式来拉一拉它。先讲什么呢？肯定是先说俄罗斯和中国了。这两个作为邻国，自然也是有着长期的几百年的交集。最早的时候，就像我刚才提到的，唐朝时期，双方开始有那么一点互动。因为大家可能不知道啊，贝加尔湖及其附近的那一大片土地，古代的时候都是唐朝前期的领土。对了，还有一个奇怪的冷知识：汉朝的时候，大家肯定听说过苏武牧羊这个故事。那它到底在哪儿放羊呢？其实就是在当年的匈奴的北方北海之边，就是贝加尔湖了。所以当大家听到李健的《贝加尔湖畔》的时候啊，那里不光春风沉醉，绿草如茵啊，不仅有蓝冰，还有苏武的老灵魂。你看，时光穿越就这么产生了。疫情之前，北京飞伊尔库斯克啊，也是非常方便和便宜的，有机会也是可以去一下的。好，我们把话题拉回来啊。那唐朝之后，蒙古帝国统治了俄罗斯大概200年，据说还有一些俄罗斯士兵当年跟着蒙古大军抵达了元朝的大都，还参与了一点蒙古攻打金国和南宋的战争。后面明朝的时候，有专门的机构管理东北和库页岛，基本上处于相安无事的状态。直到近代清朝时期，其实才是真正开始了中国和沙俄的冲突。大家应该看过《鹿鼎记》，那个里面韦小宝口中的罗刹国，其实就是俄国。这期间呢，有三大条约和几个边界约定，可以说是改变了中国近代的疆域啊。先是清朝的时候，俄罗斯开始来到黑龙江地区，和中国发生了历史上的第一次军事冲突，最终两国达成了《尼布楚条约》尼布楚这个地方随后也就被拨进了俄国的版图。第二次是大家估计也都看过《康熙王朝》这个剧啊，陈道明演的，一定听过准格尔战役啊，那是关于新疆。但是后来呢，沙皇叶卡捷琳娜一世他认为清政府在打这个仗的时候曾经有求于俄国，所以就商议要不要还我一点啊，你来我往签订一个通商条约。当时由于清朝没有地图供参考，俄国呢则就暗中制图。更改了中俄两国早前在《尼布楚条约》中约定的边界，清政府没有察觉到这一点，便和俄罗斯签订了《恰克图条约》，可以说是被骗了一次。后来，第二次鸦片战争时期，俄国迫使清政府1858签订了《瑷珲条约》，把黑龙江以北、外兴安岭以南的外东北，大概六十万平方公里的中国领土拨归了俄罗斯的版图。那规定了乌苏里江以东的中国领土也由中俄两国共同管辖。这是一个重要的条约。再后来，一八六零年中俄《北京条约》就把整个乌苏里江以东，包括库页岛和弗拉迪沃斯托克在内的一大片中国领土，约四十万平方公里，割给了俄国。那时至今天，弗拉迪沃斯托克也就是海参崴，是俄属远东第一大港。中国也失去了远东的出海口。再后来，《北京条约》和《勘分西北界条约》。又划走了大概外西北约四十四万平方公里。最后到了十九世纪末，俄国在干涉清朝和日本关于辽东半岛纠纷的时候，就顺道又租借了大连和旅顺。再后来，俄国趁着阿古柏在天山南路宣布独立的时候，出兵了新疆伊犁地区。后来根据《伊犁条约》，清朝赔偿俄国军费，收回了伊犁九城，但是俄国取得了霍尔果斯河以西的一片领土。自此，外东北和外西北，中国失去了约150万平方公里的土地。再后来，八国联军侵华，我们在学中学历史或者背诵的时候，都知道英法美俄德日意奥这八国，但是具体每个国家干了什么，可能不清楚啊。俄国当时是以平定义和团为由出兵中国，主要是攻占吉林和奉天等地，那中国东北的大部分土地，当时就暂时落入了俄国势力范围。等到战火平息之后，啊，清政府向多国支付了四亿五千万两的赔偿金，其实就是一人一两。那俄罗斯取得了大概一亿三千万，占总金额的百分之三十，是获得最多赔款的国家。这是历史书里面没有细说的小字部分都不考。那后来慢慢的可能也就删了。再后来呢，著名的日俄战争啊，当时的俄罗斯为了称霸太平洋而侵略了满洲地区，因此爆发日俄战争。他们是为了争夺在中国东北的利益，俄罗斯和日本打主战场却是中国的东北地区，因此在这个期间，东北受到了深重的影响啊，大量平民死于战火中或者流离失所。除了上面所说的这些官方条约之外，当时的俄国还以渗透的方式扩大其在清朝领土唐奴乌梁海的影响力。20世纪初，俄罗斯以保护为借口吞并了唐努乌梁海，事先也没有和中国签订任何的条约，这是另外一块土地。那这些拉通到一起，就是整个清朝时期和俄国的交集了。这些双方都官方承认。那除了领土问题之外，还有一个比较敏感的话题，属于双方不谈。但是，一些史书中已经写了的内容，那就是庚子俄难。这个名字或许比较官方，民间的说法就叫做“海兰炮惨案”或者“江东六十四屯惨案”。因为1900年是庚子年，所以这两件事情也就都称为“庚子俄难”啊。当时俄罗斯帝国它是以义和团破坏了东青铁路为借口，对海兰炮还有清朝管辖下的江东六十四屯两地中国居民进行了多次的大屠杀。根据一些记载和这些惨案的目睹者，他们是用了一个词来形容这件事，就是毛骨悚然。因为除了男性之外，还有大量的紧搂着婴儿企图逃脱的母亲被纷纷刺倒，从怀中滚落的婴儿被碾得粉碎啊，有很多这种细节描述，那具体就不说了，大家可以去阅读《爱辉县志》。那根据这个县的县志里面都有一些记载，这个现在属于避而不谈的敏感话题。好了，那清朝说完，等下一个阶段就是中华民国时期。这期间最主要的事件，估计就应该是蒙古地区了。日俄战争之后，俄国侵略蒙古，然后推动它独立为国。在这种少数民族聚居区先独立，然后成为俄国的附属国，也是比较常见的一种手段了。自此，中国失去了外蒙古。也是大约150万，所以这样，外蒙古一百五，再加上西北和东北的一百五，就大概在失去了300万平方公里后，啊， 0 0万平方公里的三分之一。至此，中国的疆域图基本上就成为了今天大家所熟悉的雄鸡形象啊，就像诗歌里所说的：“我是你河边破旧的老水车，数百年来纺着疲惫的歌。”那这些就是中俄之间关于领土的一些历史渊源。再后来，十月革命之后，俄国成为了社会主义国家。当时成立于莫斯科的第三国际也促成了第一次国共合作，中间起到了一些帮助的作用。那这期间，南京政府和中华苏维埃共和国跟苏俄之间也都有一些交流。直到抗日战争之后，当时中华民国和苏联都意识到最大的威胁是来自日本帝国。那两国的官方外交关系也就逐渐恢复，后来签订了《中苏友好同盟条约》，规定中苏两国开始合作抗日。这期间，双方比较有冲突的话题主要是两个地方：一个是1944年，唐努乌梁海被苏联并入其领土，成为了图瓦自治州，中华民国当时是不予承认的，提出抗议，但苏联方面没有回应；另一件事呢是进军东北。苏联在日本投降的前期对日本进行宣战，进军东北。虽然日本的侵略非常的可恨，但是在军队的战争之外，当时在国际社会上比较大的另一个争议是，苏联在打完日本兵之后，对整个东北的日本侨民还有平民进行了屠杀。据说苏联俘虏日本人的总数是六十万啊，当然也加上了一些军队军人。从西伯利亚最后送回日本的俘虏在二十万左右，再加上几条船的骨灰啊，所以有四十万人都没了。同时，这个行为一旦开始就很容易失控啊。比如说，他也同时对中国东北的平民进行了一些骚扰。这其中一个比较大的事件是，当时东北民主联军松江军区司令员卢东升，他因为制止苏联红军在东北当时的一些抢劫还有一些行为而被人背后开了一枪。枪击致死，冰城之下埋阴魂，牺牲在了哈尔滨。那苏联对当地进行的抢劫和强奸妇女的行为，也引起了当地人的一些恐慌，造成了恶劣的影响。如果大家有和东北的老人聊过啊，估计听过一句话，叫做“走了个小鼻子，来了个大鼻子”，那其实就是对于日本和苏联的形容。当地人对苏联红军的厌恶和对日本殖民者的厌恶，不好说谁更甚。因此，在这期间，这是一个比较大的争议行为。那这些行为也多多少少的影响了，甚至后来中华人民共和国和苏联的一些关系。那这就是整个民国时期的一些交集。再后来，一九四九年新中国成立了，中国和苏联的关系也会分为两个阶段。大家可能也都在近代这种历史或者政治书里面都已经学过了。如果用两个词来形容。可以说，一开始的第一个词叫做“一边倒”，后面的词就是“中苏交恶”。苏联他当年作为第一个承认中华人民共和国并建交的国家，自然是提供了很大的支持尤其是初期《同盟互助条约》里面就说到，一方被攻击，另一方就要援助，那在一定程度上保证了中国的安全。同时，苏联方面也承诺把东清铁路交给中国，给了中国大概3亿美元的低息贷款，年利率 1%。然后从大连旅顺撤离啊，管辖权还给中国。但是这期间呢，中苏也共同承认了蒙古人民共和国作为独立国家的地位。那整个这个时期，中苏是名副其实的蜜月期。我们都不用说那些数据统计，那最直接的一个例子，当斯大林去世的时候，中国啊，全中国下半旗默哀三天。那这个地位可以说是非常的高了。再后来，五八年开始，因为国家利益啊、领导人还有各种发展道路等多重原因，中苏关系开始恶化。这期间最重要的冲突应该算是围绕着珍宝岛这个地方，导火索是当时苏军装甲车撞死了争议岛屿的四名中国居民。那后来呢？对于事情的经过还有认定，史学界现在有不同的说法，所以我们就不得而知了，不好说到底是哪个是对的。那一般都是隔代修士，所以后世估计自有分明。那基于这些交恶事件，当时的中国外交方针也变了，变成主张和第二世界还有第三世界的国家团结起来，甚至和美国建立起一道反对苏联霸权的路线。所以一直快到九十年代，中苏关系才开始逐步的从交恶变成了正常化。那如果我们说完这个阶段。就进入最后一个时期了，大家也都知道了，就不再细讲。苏联解体之后，中俄基本就属于好朋友、好伙伴和好邻居关系，建立了战略协议伙伴关系，直到现在。那这些就是中俄百年来的恩怨情仇了，是最复杂的，但是也是最明显的。可以看出，没有永远的敌人，也没有永远的朋友，国家利益合纵连横。好了，说完中俄休息一下，后面的美俄就简单多了。毕竟美国1775年才开始独立战争，是一个没有什么历史的国家。那第一件相关的事情，应该就属阿拉斯加了。当年19世纪的时候，沙俄正在克里米亚战争中和英法打架，打输了，国库空虚，俗称没钱。那另一方面呢？由于英国正在进一步加强在北美的发展，特别是西部的这块英属哥伦比亚，也就是现在加拿大西部的区域，令俄国非常担心啊。日后最终战败了，也会失去这个易攻难守的阿拉斯加地区。再加上俄国当时还希望拉拢美国，以牵制强大的英国的势力的扩张。因此，就这么出于国家安全还有战略考虑，俄国首次向美国提议卖出阿拉斯加。意图制衡英国，但当时呢，美国也没空，美国正值南北战争，根本没有时间来谈这个，于是就凉了。后来北方的林肯胜出，那沙皇就再次和美国进行谈判，谈了整整一个月，最后达成了协议，以七百万美元外加二十万美元的手续费成交。那美国那边参议院也以37票支持、两票反对的情况下，最终通过，就完成了美国对于阿拉斯加的购买。这也是关于阿拉斯加现在这个州成为美国领土的一个故事。那这也是双方第一次的打交道。再后来相安无事，各过各,各的等到再次相见时，就是苏联时期了。二战的期间，整个美苏还算盟友关系，但等到了末期，就逐渐开始竞争。等进入冷战时期，双方在意识形态上为了各自争夺国家的影响力，也进行了一系列的核武器还有常规武器的军备竞赛等等。这个就史称美苏争霸，都是大家非常熟悉的一些名词了。这期间，北约和华约相继成立，直到1991年，当时的领导人戈尔巴乔夫和这边的老布什签订了协议，共同削减两国的核弹头数量，以及后来苏联解体，那冷战才真正的结束。再到后来，苏联解体之后，俄罗斯继承了苏联的联合国席位，还有朋友圈。但是长期的经济不景气，导致他的国力和军事实力都有所下降。而美国当时刚好处于第三次科技革命的黄金时代，于是就变成了超级大国。这其中还有两个涉及乌克兰的事情啊，我们可以说一下。一个是克林顿政府时期，当时俄罗斯、美国、英国、乌克兰这四个国家。在匈牙利的首都布达佩斯签署了一个安全保障备忘录，它主要就是关于乌克兰的无核化，因为乌克兰当年的军工是非常强的。还有这个协议就是写到了无核化之后要尊重乌克兰现有领土的独立和主权，避免使用武力等方式威胁乌克兰等等大家可以记住这个条约。第二个呢，就是奥巴马时期， 2 0 1 4年可以算是美俄关系近期的一个转折点了。由于乌克兰他们当时亲欧盟示威事件的爆发。普京就下令出兵占领了克里米亚地区和介入了乌克兰内战，那也建立了东乌克兰的亲俄实力权，他们与亲北约的西乌克兰对峙到了今天，这两个也算是当今乌克兰事件的一个背景。再后来就是非常近期的特朗普和拜登时期，大家都知道了，美国和俄罗斯双方互相都觉得对方不友好，互相不顺眼。现今的美俄关系很微妙，官方的说法叫做建立在。互相保证毁灭的前提下维持不交战。你如果听这个名字，可能觉得非常的拗口啊。互相保证毁灭是什么关系？那其实就是指对立的双方中间，如果有一方全面使用核武器，则两方都会毁灭。这是根据战略中的下组理论啊。要避免有人使用强大的武器，就必须也部署这样的武器。说白了，就是你打我，那我们就同归于尽，所以大家都不会打。那这个策略实际上也就是一种经济学上的纳什均衡，双方都要避免最糟且有可能发生的结果。这种关系能够避免什么？避免人类毁灭。毕竟，如果两个核大国如果真打起来热战，地球可能就没了。这是关于美国和俄国。说完中俄、美俄，最后的最后就是近期的热点了——乌俄关系。我们不讲现在的事情啊，我们只讲古代，我们只讲历史。那普京说，乌克兰自古以来就是俄罗斯的领土。乌克兰其实也可以说，基辅自古以来就是俄罗斯城市的祖先。因为说起来，他们两个本来就是一家的，你中有我，我中有你，所以很难说清楚二者有很多共同的历史。由于白俄罗斯、俄罗斯还有乌克兰，他们三者的共同前身都是基辅罗斯这个国家。我们刚才也提到，这国家在历史上曾经也比较强大，在早期的时候。那乌克兰的现代首都基辅，也在很多历史中被称为俄罗斯的城市之母，可见他们关系的密切。后来，在我们之前提到的蒙古人征服了俄罗斯之后，以东斯拉夫人为主的古代基辅罗斯国灭亡，分裂成了俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯这三个国家。那乌克兰自己呢，也可以分为西、中、东三个部分。在脱离蒙古统治之后，西边的乌克兰是成为了当时。他们叫做什么？呃，叫叫什么来着？波兰立陶宛联盟的一员。那中部的乌克兰呢？他是哥萨克人，就拒绝加入，同时也不想信奉天主教，因此他们就要求加入文化较为相似的俄罗斯基督教东正教这一派，最终加入了莫斯科公国。那18世纪的时候，刚才讲的也都串上了。当时的俄罗斯女皇叶卡捷琳娜二世跟普鲁士还有奥地利瓜分完波兰之后。那西乌克兰与俄罗斯也完成了统一，那至此，古代基辅罗斯的领土基本上也就完全收复了，变成了当时俄罗斯帝国的一部分。等到了苏联时期，俄乌两国他们都是苏维埃社会主义共和国联盟的创始成员，也都是苏联解体相关条约的缔约国。那乌克兰和俄罗斯也就各自独立了，只是说独立了之后也留下了一些历史遗留问题，最主要的就是克里米亚地区。俄罗斯他们在2014年占领了当时国际承认为乌克兰领土的克里米亚，引发了一连串的政治风波随后更引爆了很惨烈的顿巴斯战争。那当时国际主要是依据我们之前讲到的那个布达佩斯安全保障备忘录上，因为里面有关要保证乌克兰的主权和领土完整，但是俄罗斯呢，他们是根据民族自觉原则，也是说根据联合国宪章和国际法。人民可以自由决定他们的政治地位，所以认为公投是有效的。这也就属于各说各话，那谈不拢，那就只有冲突了。这个事件就导致当时的 G 八暂时冻结了俄罗斯的汇集，以及后来对俄罗斯实行了一系列的制裁。那俄美关系、俄乌关系，包括俄欧啊，俄国和欧洲的关系，那自从占领了克里米亚之后，其实就一直没有得到改善。再后来的故事大家都知道了，就是今年。二月二十一日，俄罗斯承认了乌克兰东部那两个分离地区——顿内茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国，并以维和的名义派军进驻。那二十四号的时候，俄罗斯进攻了乌克兰本土，随即乌克兰宣布和俄罗斯断交，开始战争。所以，直到更新这期节目前，这场冲突仍在持续。那这就是所有的内容了，从唐朝一直到现在。可以说是跨越了千年。当我们了解完所有的历史和地理之后，可能就能更好的理解这场冲突，因为只看一年、十年或许是一个观点，看上百年、上千年可能又是一个观点。这些是历史带给我们的视角。那最近呢，也有很多人都非常的焦躁，尤其是各种群里面、朋友圈里啊、微博上各种网上吵架的太多了。两个下象棋的老大爷都能聊一聊俄罗斯和乌克兰哪个更正义，那刚出了网吧的青年也能骂两句“美国真坏”或者“俄罗斯真坏”。新闻联播就更不用说了，从中央台到地方台都在说，仿佛全民都在讨论这个事情、啊。中国的网友可能比世界上任何一个国家的网友都关心这场冲突，同时也存在着大量的争议话题啊，谣言博眼球、赚流量的言论都非常多。那我这样说啊，美国的福克斯和 CNN 说的话都不一样。何况俄罗斯媒体和乌克兰媒体，更不用说网上的各种说法和你我的观点了。啊，我甚至还看到一些媒体的内部文件，说要求现在关于有利于某某的或者不利于某某的新闻一律不许发。所以你看，你不管信哪一个都不如信自己啊！求人不如求己，我们都有独立思考的能力。如果没有，也没有办法，因为舆论战本来就是战争的一部分。所以，不管是所谓的援引外媒观点，还是引用当地民众观点，自然可以引用任何你想为自己所用的观点，因为这个世界本来就是和而不同的。你可以说一切都是谁的错，也可以说谁都没有错。但是最近啊，似乎主要是很多人被这个事情影响了心情，那其实也完全没有必要。说到这里啊，想起一个一个老故事啊，不知道真假，但是不重要啊，可以当故事来听。大概就是有一天啊，孔子的一个学生在门外扫地。所以来了一个客人，问他你是谁啊？’他就很自豪地说我是孔子的弟子。那客人就说那太好了，我能不能请教你一个问题？学生就很高兴地说啊、呃，可以啊。他心里在想你大概是不是要问什么奇怪的问题？于是这个客人就问道一年到底有几个季节？学生心想这种问题还用问吗？于是便回答道：‘春夏秋冬四季。这个客人摇摇头说不对，一年只有三季。然后这边说不四季啊，三季啊，最后两个人争执不下，就决定打赌。如果是四季，客人就向学生磕三个头；如果是三个季节，那学生就向客人磕三个头。那孔子的这个学生心想，这次肯定赢定了，于是就带了客人准备去面见老师孔子。正巧这个时候，孔子从屋里走出来，学生于是上前问道：“老师，一年到底有几个季节？”孔子呢，先看了一眼这位客人，然后说道：“一年有三季。”那这个学生就惊了，就很疑惑，但是他又不敢马上问。等到客人走了之后，学生迫不及待的问孔子：“啊，老师，一年明明有四个季节，为什么您说只有三季呢？”孔子说：“你刚才没有看到那个人全身都是绿色的吗？他不是人，是个蚂蚱变的。蚂蚱春天生，秋天就死。”所以他从来没有见过冬天。你讲三季，他会非常的满意；你讲四季，吵到晚上都讲不通，所以你吃亏磕三个头也无所谓，那就是这个意思。那庄子《秋水篇》里也提到了夏虫不可语冰的典故啊，都一样。当然，你也可以跟夏虫聊一聊冰，但是要花费很多的时间。如果你心态好，自然没有关系；心态不好，就很容易影响到自己的心情了。包括网上很多喷子也是一样，你和喷子讲道理是很难讲的，因为不讲逻辑。这类人有一个共同的特点，就是一旦遇到和自己观点一致的人，会马上抱团取暖；那一旦遇到观点不一致的人，不管你说什么，已经没有用了，他们会马上联合所有的同道者一起把观点不一样的人打死，然后观点就继续保持一致了。最终，他和他的同类都会坚定地相信那个井口就是这么大。所以，放到乌克兰事件上，放到所有的事件上，都是一样的道理。我一直都很赞成各抒己见，你讲什么都可以。但是争论和互相问候以及人身攻击就完全没有必要了。所以，如果你和一个打开世界地图花了一分钟都找不到乌克兰在哪里的人聊乌克兰，自然会聊得很累。何必如此在意很多漏洞百出的东西呢？因此，你看到很多人转发的东西，你看到很多媒体报道的东西，你看到很多不知道哪里来的评论，也都无所谓了。因为这个世界大家都很不容易，很多人活得不是那么如意。就需要一个发泄的窗口啊，网上呢就是一个非常好的渠道啊，键盘一打，整个世界都是我的，所以要给这一部分人一个窗口来发泄自己，不然把他们憋坏了，说不定对社会的危害更大。所以你让他们喷，说不定也是在拯救他们啊，不如换个心情。佛教和道教里面有个词叫做悲悯啊，也不失为一种方法。还有就是很多人给我转发很多小视频，问是真是假。那要知道，在这个行业里面有很多小的传媒公司。他们就是做这个生意的，真假不重要，他们目的就是为了赚钱啊！有冲突就有流量，不少人就是吃这口饭的啊！一个文案开几十个号去抖音上发一模一样的东西，只要有一个火了就赚到了。不管是痛哭流涕还是感同身受，事实就不重要了。很多人说话的时候也是怎么着来钱他就说什么话，所以并不见得是他自己真实的想法。尤其是爱国和恨国的流量都是最容易引战的。所以网络上站得越厉害，别人赚的钱越多，就是这个道理。最后呢，还有一些人问了一些敏感话题，那就不太好讲了。但是可以说两个简单的点，也是非常主观的啊，主观是自由的，没有对错。一个就是官方对这个事情的表态问题，为什么打太极？那如果站在俄罗斯的一方，如果是你去认可和支持俄罗斯开战，那么这个理由成立，你就要面对新疆和西藏的问题。那如果支持分离主义地区的民族自觉力，公投就可以独立吗？不支持，那可能就要面对台湾的问题。总之，能双赢自然是最好，转移一下注意力。但是也很有可能双赢变成里外都尴尬，说不清楚。那这些事情的，我们就没有办法了，要留给更聪明的人，他们自然会去做。呃、另一个话题呢是、呃、战争问题。战争这个事情到底是怎样的？奥威尔说过，所有的战争宣传，所有的叫嚣、谎言和仇恨，一般都是来自于那些不上战场的人。而面对战争入戏太深的人，如果说对于骗子来讲啊，大炮一响，黄金万两是没错的；但是对于傻子来说，他们一般都会认为黄金万两是他们的。大家都看过《阿 Q 正传》啊，大家都是普通人，也都有很多实现不了的梦想，你我都一样。但对于很多人来说，可能要么脚踏实地，慢慢去实现这个梦想，或者接受这个世界；但是还有一部分人呢，是沉迷于臆想，不管这个世界怎么样。在我的世界里，我就是无敌的啊！爽文大男主或者爽文大女主，引用一段话来说，就是叫做：战场上，他们都幻想自己是将军，却从来不想自己可能是什么呢？是炮灰。他们幻想自己是棋手，其实可能只是棋子。他们幻想自己是镰刀，磨刀霍霍向别人，说不定自己只能是韭菜。那就是这些人，只要不发生在自己身上，自己就要爽一爽。真正发生在自己身上的时候，又要抱怨这个社会，抱怨当时为什么大家不来救他，前后矛盾。那这个没有办法，人性的深处我们都会有对强大和权力的渴望，但是碍于现实和限制无法成为，于是就有一部分走了极端的人或者极度敏感的人，会看到跟自己其实没什么关系的事情，好像也发生在了自己身上一样。如果阿 Q 看到了赵太爷娶了二房，也会觉得像自己娶了二房一样啊，非常兴奋激动，热血沸腾。那这就跟现在在网上等着收留乌克兰美女的是一个道理啊，什么都没变，只是换了一种表现形式而已。所以可以少看一看手撕鬼子，多看一看真实的战争场面，看一看血肉横飞在自己眼前炸开是什么感受。不说远的，一个最简单的方法就是去看一个小时的车祸惨烈场面啊，没有马赛克的那种啊。虽然资源不一定很好找，但是想找还是找得到的。你看完这些，可能都会产生强烈的应激反应，或许会改变自己一些的想法。所以，那上述的这些就是我能知道的关于这些国家的一些前世今生的历史背景，以及我能够说的一些东西。我不是很喜欢输出观点，更喜欢讲过去的故事。好了，那观点是自由的，你的想法也是。感谢大家收听本期的节目，欢迎转发、评论、关注、订阅，我们就下期再见。